0: 久々に1年半ぶりかなフィリピンのマニラに行ってきましてもともと私があの海外不動産をやるきっかけっていうのはフィリピンの不動産を販売するってところから、まあ、セブ島ですけどねそこからスタートしたので結構縁もあるなと言いながら最近あんまりちょっと行ってる時間がなくて行けなかったんですね、はい、で久しぶりに行きましてまあそうは言っても1年半ぶりなんでなんだろう何が変わったかっていうようなほど変わったわけではないんだけどもあのー、今ね、やっぱりそのフィリピンとかバンコクとか東南アジアの首都は人口がものすごく多い中で,で、えー、と経済成長もしててお金持ってる人も増えるでしょ、そうするとね、車を持つ人が増えるわけよ、そうすると、ね、渋滞するんですね、なるほどやっぱり、その問題がものすごくやっぱり重くてでで、フィリピンってものすごくやっぱりマニラってものすごく渋滞するというイメージがあって、で空港に降りて、で空港で第1ターミナル、第2ターミナル、第3ターミナル3つあるんですよ。なんだけど中で繋がってないの。あそうなんですねそうで。第3が一番手前にあるというか、はい、一番とあの都市に近いところにあるの第3だったら便利なのね。でも第1って一番奥なんで、第2、第3の前を通っていくんですよ。だから、第1だと JAL、まあ、だと第1なんですよ。で、アナだと第3な,そうなんですね。ねで,で、私はセブンパシフィックっていう向こうのローカルな LCC で行って第3なんの今回、なんでかというと、第3と第1だと全然時間が違うよと言われていたんだけど、はい、実はですねその高速道路が開通して、その空港直結というか、空港の近くからもうそのハイウェイが乗れるようになったら便利です、ねいや、ずいぶん変わった、だから渋滞なかった。渋滞ないとですね20分ぐらいで行くのに、ね、15分か20分で行くあ
1: 全然違いますねで
0: 昔は渋滞あると4時間ぐらいかかるとかうわ本当にねだから目まぐるしいぐらいの進化で今地下鉄の工事をやっててマニラがねそれはまだできてないんだけどかなりそれも変わってくるんじゃないかなあの、まあ、バンコクとかもちろん鉄道もできたんだけどまあちょっと道の作り方が下手くそだったりするんでまあ、渋滞かなりひどいんだねでも人口が多いですジャカルタあのインドネシアの人もジャカルタもまだ鉄道通ってなくて
1: そうなんです、ね。で
0: 人口2000万人ぐらいいるんだよでやっと今その電車を作ったりしてるんだけどこれだから電車ってねものすごいね文明だよねそ
1: うですよね本当にびっくりする便利ですね。便利だ
0: しやっぱり渋滞とかっていう問題とかクリアして考えるとでも日本も東京もそうだもん首都高私ももうね大学生の頃もう、もはや40年近いく前だけど、もう首都高で2時間、3時間の渋滞にはまったりしたこともあって
1: 、すごいすね、今
0: はしないように思うでしょ、でも、地下トンネルのやつ行って、何か事故でも起きたら2時間ぐらい出れない、もうあれちょ
1: っと、ねうんんね、気を
0: つけないとまずいなという感じがすごくしたね。なんてことをあのちょっと実感した選手だったですかね、でも本当、の日々、都市の発展っていうのと、そういう渋滞問題とか、インフラ問題っていうのは非常に大事かなっていう気がしましたね。
1: それでは今日の番組始まりです Q&A, Q&A コーナーそれではリスナー様からの質問に答えるコーナーです早速今日の質問をご紹介いたしますいつもポッドキャストを楽しく聞かせていただいています最近の世界情勢は目まぐるしい動きを見せていますが世界情勢が海外の不動産の動向に何か影響を与えるのかぜひ教えてくださいというご質問をい,ただいております
0: これあの結構重たいような質問なんだけど、はい、何でしょうね例えば日本の不動産がこの10年どうだったかということでいうとリーマンショックっていうのが2 0 0 1年年年とか9年とかかにありましたもうもはや10年ぐらい前なんだけどその時世界の不動産の価格がっと一気に下落しましたそれから先は戻ってきましたっていうような動きの中で結局何によって不動産価格が上がったかというと結局はですねアベノミクスなんですよやっぱり民主党から自民党に、えー、政権が変わったのが2012年ぐらいだったかな。でえー、そこで株価がね、はい、一気にあの時七7000円台だから今が2万円超えてるから3倍ぐらいかなになったわけですよ。そうするとやっぱり株持ってるだけでお金が増えるじゃないそうするとそういうお金で儲ける人が出るじゃない不動産買ったりするじゃないあの株にずっと置いておくとやっぱなくなったりするからあのリスクもあるからやっぱりお金があると不動産に変えていくんですよ不動産って安心できてある程度予測がしやすい商品なんですね。だからお金持ちは不動産を持つんですよ、はい、だけど不動産ってそのものによって価値が変わったりもするし場所によって変わったりもするけど基本的な話をするとこの世界情勢と海外不動産の動きっていうことにも通じるんだけどやっぱりその経済が伸びてて株価が伸びててっていうことがやっぱりその不動産の動きを支えてるのは間違いないです。だから実はね例えば買い時はいつですかと。不動産の、ねはい、売り時はいつですか買い時はいつですかという一般論がありますとで、まあ、あのこの業界にいろんなトークがあるからお客さんへの切り返しトークとかがあってい,やいつ買ったらいいんですかって買いたいと思った時は買い時ですってよくね
1: そうなんです、ね
0: 、<笑>実際に住む家だったらそうなんだよだって住むんだから住まなきゃいけないんだか
1: ら買いたいと思
0: った時にいいだ,だけど投資となると高い時に買っちゃうと割高の時に買っちゃうと下がるるリスクもあるじゃないですかで不動産って買って安定した商品なのに買ったものが値下がりするリスクって一番ドキドキもするしいざとなって売った時にその借金も返せないという状態になると不幸になるじゃないですかだからやっぱりそれじゃないような動きっていうのが非常に大事になってくると結局やっぱ経済と連動しててでその経済と連動してる要素っていうのはもちろん政治も安定してるかどうかっていうのもすごく大きいのね。はいえー、だってさ自民党に変わっただけでは上がるんだから、結局は。で別に自民党に変わったというよりも政策、えー、で、えー、どんどん株価が上がる、でも日本の場合、人口が増えないから、いろんなことをやってなんとかしのぐ、でも結果的に人口が増えないってことはどこを買っても上がるかってことはないあの、場所を選ばないと人がそれでも集まってくるところは上がる、でも人が集まってこないところは下がる、これは需給バランス。世界情勢も実は基本的な考え方は一緒なんだけど世界情勢って今度は、ね、国と国とのトラブルだから特にその日本ほど安定しているような国ってあんまりないじゃないで例えばうんロシアがあのウクライナのクリミア半島かなんかを攻撃したって言ってウクライナの不動産がもうこれ戦争をやられたら困るって言ってガーッと不動産下がるんですよ、やっぱりっていうよ。だけどそれが落ち着くとまた上がるとか。でえー、例えば、ギリシャが、えー、借金返せなくなった EU のお荷物になったといっ,ったらやっぱりがっと下がる、まあ、これは経済状況だ,よ、ね、だから政治状況経済状況って絶対に大事で,であとは人口動態で人口動態っていうのは基本的にやっぱ増えるってことが前提で増えるところの不動産は値段が上がるなんでかっていうと人の方が多いから。もう分かりやすい話で言うとね。はい、っていうようなことの流れになるので結構ね、やっぱりね、あのー、私がこれ何回も喋ったかもしれないけどね、えー、日本の不動産をやってるときは日本のことだけウォッチしてればよかったで海外の不動産をやることになって海外のいろんな動向を見るようになった、うん、でも日本の不動産も実は海外の人たちが買うようになった。だから海外の人たちの動向ってものすごく見なきゃいけなくなったっていうことは、もうもはや今はどこの国の不動産やっててもグローバルに物事を考えなきゃいけないというようなことになってますと、はい、例えば、今考えられることで言うとですよあのどういうことが考えられるかというと例えばよ北朝鮮ね、ね米朝首脳会談が行われてで、えー、市場が解放されましたっていうと不動産の価格バッと上がるかもしれない。だから実はもう多分誰かが手を打って北朝鮮の不動産を牛耳っている人はいるはずなんだけどそだおそらくねだからでも北朝鮮不動産ツアーってのこというのがもしかしたらポッて出てくるかもしれないしだって経済どん底じゃないでもこれからあの支援していくともしね戦争をやめてちゃんと支援していくとなればどんどん右肩上がりで上がっていくしかないじゃないですかそうです、ね、っていうようなことになったりする可能性っていうのは十分あるのでやっぱりね政治情勢、世界情勢と。いうこことなんんかはすごくあるんだけどこれで、ね、気をつけてほしいのはじゃあ10年後20年後は分かるんですかとでこれは基本的に例えば東南アジアだったら人口がどんどん増えていくからいいねというのは分かるで技術革新も多分それなりに行われてからいいねも分かるだから基本的には人口を抑えてなきゃいけないだけどそのパターンとしてそのパターンの中として考えなきゃいけないのが人口の問題っていうのもあるんだけどもあのじゃあその10年間の先は10年後は何が分かりますかって言ったときに大体世界の,そのアナリストとかが10年後予測したことが当たってないっていうケースが最近多くてね、はい、でそれをあの思うとね世界って強烈な指導者が出たりすると急に変わったりするさっきのキム・ジョンウンが本当にすごかったら世界が一気に変わるでえとどこどこ大統領が変われば一気に変わるかもしれないいい方向に変わる場合もあるし悪いからこれって結構5年ぐらいでキュッて変わったりするらしいんですよ。そうするとねあのの読めないね先のことはでそうなると世界情勢っていうことに関する部分に関してあまり読めない、だけど人口動態とか、あのものすごくわかりやすいところで今が割安かどうかとかってそういう観点で投資をしていくっていうのはものすごくよくてそれ以上はもう考えてもわからないっていうのが実態ですよ。っていうふうふに思うとまあああのあんま考えすぎてもよくないしまあでも、基本的に考えるべきところっていうのは結構大事で。まあだからあれです、ね、10年20年持ったままにしとくというよりもこのタイミングで5年ターム10年タームぐらいの中で売る買うどうするっていうのはちょっとジャッジの中で入れた方がいいかもしれないですねシミュレーション的にはねちょっと話は難しくなったけど
1: はいありがとうございました吉川良子の調べてみました吉川良子の調べてみましたのコーナーです。今回も前回に引き続き、オーストラリアの観光スポットについてもう少しお話ししてみようと思います。前回はオーストラリアの観光スポットとして、オペラハウス、グレートバリアリーフ、エアーズロックの3つを挙げました。今回はあと2つほどご紹介したいと思いますが、1つ目は鉄道ファンも必見のキュランダ鉄道ではないでしょうか
0: キュランで鉄道は行ってない
1: あそうななんですね行ってない
0: 私はあのアリススプリングスというエアーズロックからアデレードっていうところに、えー、かけてこれすごい有名な列車なんだけどザ、はい・ガンというねで2泊3日で行ったっていう記憶、ね、が高いんだよ結構鉄道ってでこの頃お金なかったからこれバスで俺私は行ったねそうだったんのなんかね、多分撮っていくでしょだからすごくいいんじゃないかなとは思うけどそ
1: うです、ねうん、実際
0: 実感値は正直ないけど多分いいんじゃないかなど,どんな感じなのそれ
1: クイーンズランド州のキアンズというところから、うん、マカリスター山脈までの3 3トルを結ぶ観光列車でバロン渓谷国,国立公園内を通過してバロン滝付近では写真撮影のために少々長めの停車をするんです、ね、あーあーあれだよオ
0: ーストラリアってあのあんま高さがないところが多いじゃないですか、はい、だからこういう滝とか渓谷とかっていうのがすごく綺麗なんじゃないか
1: なそうですね
0: 後で調べてみましょうかう
1: 、ね、なんかなんといっても車窓がすごい美しいみたいでして、う
0: んうん、なんかね世界の車窓からみたいな
1: やってますよねじゃ,あじゃんじゃん
0: じゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんいい番組ですよね,ね閉まる感じ<笑>あの番
1: 組大好きですね行ってみたいね行ってみたいですよね、うん1時間45分ほどの旅だそうでして
0: ケアンズなんて直行便あって8時間ぐらい着くんですよあの成田から
1: あそうなんです
0: よ、ね、だからそっから行こうと思えばすぐだからね8時間ハワイと変わらないぐらいだからね
1: いいですね、うん
0: 、全然いいんじゃないかな
1: あともう一つはタスマニアというのも候補にありましたここは大自然の島だそうで上から見るとリンゴの形をしているのでアップルアイランドとも言われているそうですね島の中にクレイドル山というところがあってこの一帯は世界遺産に登録されているそうですそう
0: ねここはね行けてないんだな行きたいんだよね,うんね、うん、これも行きたいやっぱ自然だよねオーストラリアってねそうで
1: すね調べてみると自然が多いかなというふうに、うんうん、あとタスマニアデビルという動物がいますがここタスマニアにのみ生息しているそうですね大昔はオーストラリア大陸にも生息していたことが化石によって判明しているそうですなるほ
0: どねやっぱ自然がまだ保護されてるね
1: そうですねーオーストラリアもなんか魅力的な場所が本当にたくさんありますね
0: すごいねはい
1: 調べれば調べるほど魅力満載でした、えー、それではまた次回お会いしましょうありがとうございました
0: ありがとうございました